0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수도권을 중심으로 한 코로나19 확산세가 거센 가운데 정부는 지난 신천지 때보다 지금이 더큰 위기라고 진단을 하고 오늘부터 수도권 거리 두기 2단계로 강화했습니다. 지금 통제하지 못하면 전국적인 대유행으로 급속히 확산될 수 있는 중대한 기로에 놓여있기 때문인데요. 수도권 2단계 조치를 인천까지 확대하고 클럽 노래방과 같은 고위험시설은 물론 실내 국공립시설의 운영 중단됩니다. 실내 50인, 실외 100인 이상 대면 모임도 안되고 수도권 소재의 교회에 대해서는 비대면 예배만 허용을 하고 그외 모임과 활동은 금지됩니다. 문제는 사랑제일교회를 중심으로 한 확진자가 수도권에서 계속 늘고 있고 이게 전국으로 번지고 있다는 겁니다. 전국 각지에서 확진자 잇따르면서 지역 N차 감염 우려도 커지고 있는 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 중앙사고수습본부 연결해서 현재 상황 또 방역 주의할 점들 살펴보겠습니다. 일본 아베 총리 건강 이상설 계속 불거지고 있습니다. 그냥 갈수 없던 해사라보고 이부 아는 경찰 집회관리와 방역과정에서 감염 우려 겪고 있는 경찰들의 어려움, 논란되고 있는 비동의 강간죄 법안 등에 대해 살펴보겠습니다. 코로나 확산의 핵심 고리로 지목된 사랑제일교회와 교회 설립자 전광훈 목사에게 이목 쏠리고 있습니다. 김소관의 뉴스소대에서 알아보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 연일 코로나19 신규 확진자가 세 자릿수를 기록하고 있습니다. 오늘도 0시 기준 297명이 나왔는데요. 어제 정세균 국무총리 사회적 거리 두기 단계 상향 지역을 확대하고 거리 두기 수위도 강화하겠다고 밝혔습니다. 어떤 점들이 달라지고 또 방역 어떻게 하는 것이 바람직한지 알아보겠습니다. 중앙사고수습본부의 윤태호 방역총괄반장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
1: 예. 아유 참 연결해서 뭐 여쭙기도 참 죄송스럽습니다. 그동안 참 고생도 많으셨는데 더욱더 네. 커다란 위기가 오는 것 같아서 참 그런데요. 그래도 좀 여쭤보겠습니다. 지금 이 코로나19 확산세 어떻게 보고 계십니까?
2: 음 지금 이제 연속 오일째 어, 세자리 수를 지금 유지를 하고 있고요. 네. 어, 수도권 같은 경우는 8월, 1 5일 영시 기준 145명으로 100명을 넘겼고. 오늘 0시 기준으로 해서 252명이라서 저희는 매우 엄중한 시기로 보고 있습니다. 저희는 이번 주 중에 확산차를 끊는 것이 매우 중요하다고 그렇게 판단하고
3: 있습니다.
1: 네, 올해 초에 이 코로나 확산세 막 나오면서 우리가 가장 걱정했던 때가 있었습니다. 대구 중심으로 한 신천지발 확산이었는데 그때와 비교해 보면 어떻습니까?
2: 신천지 당시는 주로 이 30% 1 젊은 연령층이 중심이었습니다. 네네. 물론 신천지 확진자 수 양성률을 따지면 40%가 넘었었고요. 음. 지금 현재 서울 성북사랑교회를 중심으로 하는 경우는 17.8%, 한 18% 정도 되는데요. 확진율이. 네. 문제는 인구 구성이 50, 60대 장년층이 중심이어서 어. 고위험군으로 갈 가능성들이 신천지 당시보다는 상당히 높은 그런 상황이고 또 신천지는 태구 경북 지역에를 중심으로 했는데 네. 어, 사랑일그 같은 교회는 교회는 어, 전국에서 지금 이제 어, 모여서 또 전국으로 지금 분포가 되어 있기 때문에 저희가 상당히 좀 엄중하게
3: 그렇게 에, 보고 있습니다.
1: 네, 기존의 서울, 경기에 이어서 인천까지 수도권 사회적 거리두기 단계를 2단계로 격상시켰습니다. 이제 어떤 조치가 동반돼야 되는 거예요?
2: 어 가장 국민들의 일상생활에 영향을 주는 것이 아무래도 실내 50인 이상. 실에 100인 이상이 대면으로 모이는 모든 모임이나 행사는 집합금지를 내리게 되고요. 네. 그것을 내내서 예식장이라든지 이런 부분들이 다 실내에서 하는 경우에는 50인 이상 모일 수 없도록 되어 있습니다. 음. 그리고 그 부분이 아마 국민들께는 가장 큰 영향을 미칠 수 있을 것 같고 예. 그다음으로는 저희가 감염 의 위험이 높은 고위험 시설을 열두 곳을 지정을 했습니다. 그래서 클럽이나 노래연습장, 뷔페, pc방 같은 곳인데요. 여기에는 아예 집합 금지 조치입니다 그래서 오. 모을 수가 없는 거고요 네. 다만 고위험시설 중에서 저희가 유통물류센터는 네. 필수 산업시설이어서 이번 집합 금지 조치에는 제외되는 그런 부분인데 방역을 이제 강화하는 그런 조치가 수반이 되는 거고요 그다음에 공공실내시설 같은 경우도 현재 운영을 이제 중단을 하는 그런 조치가 추가적으로 취해졌습니다.
1: 네. 그러니까 고위험 시설의 영업 같은 경우에 이게 권고가 아니고 강제로 중단하는 거죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: 아, 그렇군요. 그리고 하객이 50명 이상 모이는 곳 보면은 결혼식도 많이 있지 않습니까? 네. 가을 앞두고 이제 결혼 예정인 또, 봄부터 연기해서 이제 좀 상황이 괜찮아질 것 같아서 결혼식을 예정하고 있는 분들이 많이 계시는데 네. 이런 분들 뭐 일정 변경을 더 하기도 힘들 것 같고 앞으로의 미래도 걱정도 되고 위약금 네. 문제 같은 거 발생하면 어떻게 될까 좀 고민들이 많이 있으시더라고요. 어떻습니까?
2: 네. 네. 일단 저희가 공정위를 중심으로 해서 위약금과 관련되는 부분들은 저희들이 조치를 좀 취하려고 하고요. 네. 아무래도 이제 개인과 개인 간에 이제 그러다 보니까 음. 이 부분들이... 이 조금은 여러 가지 좀 어려움들이 좀 있을 것 같긴 합니다. 저희가 이제 8월 30일까지 네. 실내 50인 이상 집합 금지 조치를 내렸는데요. 가급적이면 8월 30일 이전에 상황이 안정화 되어서 어. 이 조치가 풀리기를 저희들도 기대를 하고 그것을 위해서 최선의 노력을 다하겠습니다.
1: 예, 지금 확산 고리로 이제 교회 일부 교회가 이제 지금 지적이 되고 있는데 수도권 교회는 대면 예배하면 안 되죠.
2: 네, 그렇습니다. 온라인 예배만 가능합니다. 어,
1: 아, 모임이라든가 이런 것들도 금지되고.
2: 네네, 그렇습니다.
1: 예. 어제 그 보건복지부 박능우 장관이 한국교회총연합회 회장과 만났다고 하던데, 이 교계에서도 좀이 정부의 조치에 대해서 하기를, 따르기로 했답니까?
2: 음, 네. 어제는 박능우 보건복지부 장관과 전원경 질병관리본부장이 같이 자리를 했었고요. 네. 그다음에 문화체육관광부에서도 자리를 같이 했습니다. 이 자리에서 교회에서는 반격 당국에 최대한 협조를 하는 것으로 했고요 이 자리에서도 대면 예배를 하지 않고 온라인 예배를 하겠다라고, 적극 협조하기로 그렇게 이야기가 되어서 저희들이 조치를 내린 것입니다.
1: 네. 2단계로 거리두기를 격상시켰고 또 오늘부터는 수도권 포함해서 이제 인천까지 했습니다. 이 조치가 언제까지 지금 되어 있는, 예정되어 있는 거예요?
2: 네. 지금 이제는 8월 30일까지입니다.
1: 8월 30일까지? 네. 아, 알겠습니다. 그리고 이 사랑제일교회 쪽 그~ 신도들 그리고 (8월 네. 15일) 에 집회 참석했던 사람들의 명단 확보가 상당히 좀안 돼서 어려워서 이~ 역학 관리하는데 힘들다고 하는데 지금 어떻습니까
2: 네 저희가 그~ 사랑제일교회로부터 명단을 서울시를 통해서 받았었는데
3: 네그
2: 부분에 이제 연락을 해보니까 여러 가지 좀 부정확한 부분들이 있어서 다시 계속해서 정확한 명부를 이제 받을 요구는 하고 있는데요. 이 부분이 조금 쉽지는 않습니다. 아. 기존에 어떤 교회에 등록되어 있던 분들도 계시지만 등록되어 있지 않고 출입을 하셨던 분들도 있는데 네. 이런 분들에 대한 정보를 저희들이 다 파악을 해야 적절한 어떤 조치를 취할 수가 있는데요. 그 부분이 계속해서 이제 부정확해서 저희들도 고민이 깊습니다.
1: 어. 부정확한 것을 좀 강제할 수 있는, 이를테면, 뭐, 검찰의 압수수색이라든가, 이런 부분들까지 좀 해야 되지 않을까라는 생각이 드는데, 어떤지요?
2: 일단은, 검찰의 압수수색 이전에 저희가, 어, 역학조사에 대한 필요한 정보를 얻기 위한, 어, 조사가, 먼저 좀 저희들이, 어, 추가적으로, 어, 하려는 그런, 계획을 가지고 있고요. 예. 이걸 통해서, 어, 그, 교회 측에, 정확한 면부를 저희들이 좀 확보를 할수 있도록 하는 그런 방안들을 먼저 추진을 하려고 하고 있습니다.
1: 네. 우선 지금 중대본에서는 사랑제일교회 교인 아니면은 최근에 이 교회를 방문했던 분들, 또 8월 15일에 광화문 집회에 참석했던 분들, 이분들은 모두 검사를 받아야 된다는 것이죠.
2: 네, 그것이 저희들의 입장입니다.
1: 근데 어. 이런 협조에 응하지 않는 데거나 또 설사 뭐확 판정을 받았는데 도망간다거나 또 아니면 동선을 거짓말로 바꾼다거나 이런 경우에는 좀 처벌 가능합니까? 어,
2: 저희가 역학 조사에 거짓으로 진출하거나 거짓 자료를 제출하고 고의적으로 사실을 유락하고 은폐하고 역학 조사를 이제 방해하는 이런 경우에는 어, 법률이 개정이 되어서 2년 이하의 징역과 또는 2천만 원 이하의 벌금이 부과가 가능한 거고요. 네. 그다음에 어, 격리 조치를 위반했어요. 근데 이번 중에 도망을 가거나 아니면 자가 격리 중에 또 이탈을 하거나 이렇게 하는 경우는 1년 이하의 징역 또는 어, 천만 원 이하의 벌금이 부과가 될 수가 있습니다. 그리고 이 부분들을 저희들은 엄정하게 집행을 하려고 할 계획을 가지고 있습니다.
1: 네. 참 이번 주가 중요한 시점인 것 같은데 수도권 교회발 집단 감염 이거 막지 못하면 아무래도 사회적 거리두기 3단계까지도 올려야 되지 않을까 싶은데 이 3단계 격상을 검토하는 기준이 있다면서요?
2: 네 저희들은 3단계로 가지 않도록 막는 것이 저희들이 방역당국의 최선의 조치라고 저희들은 생각을 하고요 예. 3단계로 가게 되면 거의 모든 일상생활에 상당한 영향을 이제 미치게 됩니다 어. 근데 10명 이상의 집합이나 모임 행사가 아예 금지가 되고요. 예. 그다음 고위험 시설이 아니다 하더라도 목욕탕이나 영화관 등 중위험 시설까지도 운영을 중단하고 어. 학교는 다 원격 수업으로 전환을 이제 해야 됩니다. 예. 근데 이렇게 되면 국민들의 어떤 일상생활에 어떤 불편이 지금보다는 2단계보다는 훨씬 더 강화가 되는 부분이어서 어. 저희들은 3단계로 가지 않도록 하는 최선의 노력을 다할 거고요. 네. 예. 다만 지금 이제 3단계 격상을 검토하는 기준은 저희 기준으로서는 2주 평균으로 1일 확진자 수가 100에서 200명 이상을 초과하는 경우 네. 그리고 일주일간에 이틀 이상 확진자 수가 배 이상 증가하는 이두 가지 조건을 충족을 할때 3단계 기준을 적용을 할 수는 있습니다. 네. 다만 3단계 기준을 적용할 때는 이두 가지 요건 외에 또고 여러 가지 어떤 점고 그 지역의 어떤 특성이라든지 병상의 어떤 여유분 그리고 사회적 수용성 이런 부분들을 총괄적으로 고려를 해서 네. 3단계 조치를 취하게 되는 부분들을 좀 알려드리고 싶습니다.
1: 어 2주 평균 100명 이상의 확진자가 지속적으로 나올 경우에는 검토 대상이 될수 있는 거군요. 네. 네어근데 지금은 100명 이상이 계속 나오고 있지만 아직 2주가 걸리지는 않은 상황이에요.
2: 네. 지금은 이제 저희가 어주 1주 일주... 어, 그 2주 단위 평균으로 하면 지금 현재는 100년 미만으로 그렇게 음. 되어 있습니다.
1: 네. 여기서 막지 못하면 정말 3단계로 갈 수밖에 없지 않을까라는 걱정이 되는데 좀 단호하게 해야 된다라는 의견도 있습니다만 3단계로 간다는 것은 경제가 멈춘다는 뜻으로도 이해가 되지 않겠습니까?
2: 네, 그렇습니다. 어, 아이고, 참.
1: 그 정부의 방역조치도 좀 필요하겠습니다만 지자체 차원의 방역조치도 중요할 것 같습니다. 어떤 것들을 좀 얘기할 수 있을까요?
2: 아마 지자체에서는, 어, 중앙정부, 특히 수도권 같은 경우는, 어, 중앙정부에서 제한 방역조치들이, 어, 잘 이행하고 있는지를 계속해서 현장에서 점검하고, 그 다음에 이행을 하지 않는 경우에는 계속해서 지도하고, 이제 단속을 하는 그런 부분들이 이제 제일 중요할 것 같고요. 예. 그 외에도 이제 지자체의 어떤 특성에 따라서, 예, 근데, 음, 대중교통 이용과, 그 다음에 지하철 이용이 활발한 어떤 수도권 같은 경우는 어떤 마스크 착용을 의무화하는 등의 조치, 이런 부분들이 이제 지자체에서 추가적으로 제할 수 있는 조치라고 생각이 들고요. 네. 그 다음에 그 수도권이 아닌 지역에서도, 방역 수치 2단계까지는 아니지만은 2단계의 어떤 상항에 준하는 그런 어떤 방역 조치들을 할수 있다고 생각을 합니다. 근데 광주나 부산 같은 경우는 이단계의 완전한 이 단계는 아니지만은, 네. 그 지역의 사항에 따라서 이 단계에 준하는 조금 더 강화된 방역 조치들을 지금 취하고 있어서 어. 각 지자체마다 어떤 발생 사항의 어떤 특성들을 분석을 해서 그한 어떤 강화된 방역 조치들을 지자체별로 취해 주시는 그런 부분들을 저희들은 좀 말씀을 드리고
1: 있습니다. 예. 네. 수도권에 병원 시설 같은 것들이 많이 있긴 합니다만 워낙에 확진자가 지금 갑자기 늘어지 늘어나면서 병상 확보 문제도 좀 걱정이 되는데 병상은 아직까지는 괜찮습니까?
2: 네, 저희는 아직까지는 괜찮고 지금 기 확보된 병상 외에도 지금 이제 수도권의 발생 상황들을 봐서. 저희가 감염병 전담병원이라든지 지금 병상을 계속 확충을 하고 있습니다. 네. 또한 어 생활치료센터가 사실 어 당시 대구 경북의 상황에서 상당히 유효한 어떤 대체 병상으로서 기능을 했었습니다. 네. 그래서 저희들이 수도권에 어 지금 현재도 생활치료센터를 운영을 하고 있는데 최대한 어 향후 2007까지 생활치료센터를 확충을 해서 어, 증가하는 확진자 수에, 적극적으로 지금 대응을 하고 있고, 중증 환자들에 대한 어떤 중환자실 부분도 지금 이제 가지고 있는 것그 외에도, 어, 당장 50실 이상을 확보를 하기 위한 그런 조치들이 지금 이제 취해지고 있다라는 말씀을 드립니다.
1: 네. 청취자 4, 둘, 둘, 둘번 쓰시는 분께서 이 무더위에 의료진과 방역팀께 너무 죄송합니다. 라는, 어, 문자도 보내주셨는데, 이 방역 관계자분들 또 의료진들 그동안 워낙에 그~ 타이트하게 업무를 수행하다 보니까 많이 좀 지쳐 있을 것 같은데 이 일이 네. 또 발생을 했습니다 어떻습니까
2: 예 네, 저희들이 제일 걱정하는 부분도 그 부분입니다 아~ 예. 병상은 이제 확충을 하면 되겠지만 아~ 사람을 그~ 여튼 그~ 어, 대응할 수 있는 사람을 무한정 늘리기에는좀 여러 가지 한계가 있습니다. 네. 그리고 바로바로 당장 늘릴수 있는 부분도 아니어서, 네. 지금 이제 많은 이제 박력 인력, 그 다음에 의료 인력들이 필요도가 가중이 되어 있는 부분들이 있습니다. 네. 저희들이 대체 인력들을 최대한 확보를 해서, 어 인력 부분에서도 저희들이 문제가 없도록 최선의 노력을 다 하겠습니다. 특히 지금 이제 또 폭염이 이제 겹치는 그런 시기여서 네. 어, 그런 부분까지 저희들이 다 고려를 해서 지금 인력 운동 부분들도 지금 만반의 준비를 하고 대처를 하고 있다라는
3: 말씀을 드립니다.
1: 네. 우리가 덕분에라는 캠페인도 많이 했었는데 좀 청취 자 여러분들, 아니면 국민 여러분들께서 이의료진들이든가 방역에 계신 분들에게 좀 도움 을 드릴 수 있는 뭐 방법 같은 게 없을까요?
2: 가장 큰 도움은 국민 개개인들께서 방역수칙을 잘 지켜주시는 것입니다. 네. 그것만이 확진자 수를 줄이게 되고 어. 의료진이나 방역당국의 부담을 줄이기 위해서는 결국 확진자 수가 줄어들어야 저희들이 부담이 줄어들게 되고 그 확진자 수를 줄이는 데 가장 중요한 수단은 바로 국민 개개인의 어떤 협조와 참여. 어, 부분, 그리고 방역수칙을 잘 실천하는 이런 부분이라고 저희들은 생각하고
1: 있습니다. 네. 뭐 여러 가지 격려의 말씀도 드리고 싶고 뭐 작은 선물이라도 보내드리고 싶지만 그거보다도 가장 중요한 것은 어, 철저한 방역수칙 준수 이것이 아닐까 싶고요. 길라임님께서는 방역당국이 협조하지 않으면 엄중 처벌해야 합니다라는 의견도 주셨는데 끝으로 국민들께 하고 싶은 말씀 또 국민들이 꼭 지켜야 할 방역수칙 좀 알려주시죠.
2: 지금 이제 여러 가지 어떤 모임들이 제한이 되고 있습니다. 그래서 이 취지는 저희들이 뭐 처벌을 하기 위한 취지는 아니고요.
3: 예. 어차피
2: 바이러스가 어떤 사람에 의해서 이동을 하기 때문에 가급적이면 이동 외출을 이제 자제를 해주시기를 부탁을 드리고요. 그리고 여러 사람이 모이는 실내에서는 가급적이면 가지 않는 그러한 부분들, 특히 소모임을 자제하는 그런 노력들이 필요할 것 같습니다. 그리고 회식이라는 직장에 계시는 분들은 해식을할 수도 있는데 해식을또 당분간은 좀 자제를 해 주시고 퇴근하면 바로 좀 집에 가서 뭐~ 무시기를 저희들은 좀 부탁을 드립니다 어~ 가장 중요한 방역 수칙은 아무래도 저희들이 계속해서 강조를 해왔던 마스크 착용 네. 그리고 그리두기 실천 그다음에 손 씻기 그기에다가 추가해서 어~ 악수를 하지 <웃음> 않는 것도 중요한 방역 수칙 중에 하나입니다 그래서. 이러한 어떤 손으로 인한 접촉도 이루어질 수 있기 때문에 손 씻기 악수 안 하기 등의 어떤 실천 부분들도 마스크 착용 그리두기와 못지않게 중요한 부분이어서 이런 부분들을 꼭 실천해 주시기를 저희들이 거듭 당부드립니다.
1: 알겠습니다. 건강 조심하시고요. 항상 응원하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 지금까지 중앙사고수습본부의 윤태호 방역총괄반장 연결해서 말씀드렸습니다. 최종욱님께서 개인생활 조금만 참고 견뎌서 이 위기를 헤쳐 나갑시다라고도 의견 보내주셨습니다. 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드인 뉴스까지 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 공인 해리포터입니다
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 코로나19의 재확산으로 어느 때보다 개인 차량의 이용이 늘고 있습니다. 만약 많은 사람이 한 차량을 탑승하셨다면 차량 안에서도 마스크를 꼭 착용해 주셔야겠습니다. 낮시간 고속도로 교통량도 많은 편이고요. 사고와 작업 구간에도 조심하셔야겠는데요. 호남고속도로 천안쪽 전주부근 1, 2차로에서는 30분 넘게 대형 화물차 3대 관련 사고를 처리하고 있습니다. 뒤로 1km 용정 6교 부근부터 꽉 막혀 있고요. 이전 전주부근 2km 정체는 1차로에서 진행 중인 작업의 영향입니다. 청주 영덕고속도로는 남상주 부근으로 양방향에서 7km가 넘게 꽉 막혀 있습니다. 모두 작업의 영향입니다. 먼저 청주 쪽 작업 구간 지나 남상주부터 내서 2터널 1차로에서 대형 화물차 관련 추돌 사고도 처리 중인데요. 이 때문에 주변 정체에 더 심해진 상황이고요. 반대 영덕 쪽도 내서 4터널에서 낙동 분기점 사이 1차로가 작업으로 막혀 있어서 남상주 부근 7km 구간 정체가 심합니다. 이밖에 평택 제천고속도로 제천 쪽, 평택 분기점 부근 3km 정체도 3차로를 막고 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 297명 발생해 300명대에 육박한 것으로 나타났습니다. 지난 14일부터 엿새 동안 연이어 신규 확진자는 세 자릿수를 기록하고 있습니다. 어제 국내 발생 신규 확진자 283명 가운데 서울 150명, 경기 94명, 인천 8명으로 수도권에서만 2 0 2명이 확진됐습니다. <목소리> 코로나19 확산으로 전 세계를 대상으로 발령됐던 특별 여행주의보가 한달더 연장됐습니다. 정세균 국무총리는 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 빠르게 늘고 있는 상황과 관련해 방역당국의 진단검사와 역학조사를 방해하면 엄정하게 법적 책임을 묻겠다며 특히 이로 인한 추가 감염에 대해서는 치료비 환수, 손해배상 등 구상권을 적극 행사하겠다고 밝혔습니다. 이동통신 3사가 광화문 집회장소 근처 기지국 접속 정보를 방역당국에 제출하기로 했습니다. 이는 5월 초 이태원클럽 집단 감염이 일어났을 때와 같은 방식입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 아베 총리, 일본의 아베 총리의 건강 이상설이 계속 돌고 있었습니다. 얼마 전에는 뭐 피를 토했다더라, 뭐 이런 얘기도 들리기도 했고 건강, 건강검진을 받은 병원에서 퇴원을 했는데 다음 날또 결근을 해서 중도 사퇴설까지 나오고 있는데 그냥 갈수 없잖아. 아베, 아픈 걸까? 아프고 싶은 걸까? 이런 주제로 이종근 기사 평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예, 네. 결근까지 했다면서요? 네, 그렇습니다. 일단 어 <웃음> 정기 건강
5: 검진 때문에 병원에 갔다고 하는데 다음날 결근을 했기 때문에 네. 더 사실 그 의혹이 좀 있었죠. 그런데 오늘 오후에 출근을 한답니다. 음. 뭐더 결근을 하지 않았지만, 아, 더 휴가를 받진 않았지만, 아, 정부 관계자는 일단 피로 때문이다. 코로나 대응 때문에 몇날 며칠 쉬지도 못했다. 한 147일 동안. 아, 뭐, 그런 피로 때문이라고 계속 강변하고 을 있고, 또, 어, 아베의 가장 최측근이라고 하는 아마라 자민당 세제조사회장은 네. 아베 비서관님이 너무 빡빡하게 스케줄을 잡아서 이렇게 아베가 너무 힘들다 뭐 이런 트위터에 쓴소리도 올렸고요. 어. 공명당 대표죠. 야마구치 대표는 총리가 쉴때더 쉬라. 어? 이제 뭐 하루만 쉬지 말고 며칠 더 휴가를 받아라 라고 어, 더쉬란란 목소리가 일각에서는 또 나오고
1: 있습니다. 네, 아쉴 때는 쉬어야죠. 아, 그럼? 그리고 이제 쉴 때는 휴가를 내는 게 보통 기본 아니겠습니까? 그런데 네. 그게 아니고 검진을 받았는데 네. 그 다음날 결근을 했다는 것. 이건 좀안 좋다는 신호 아닐까 싶은데. 예,
5: 일단은 안 좋다는 신호라고 여겨지는 이유는 또 하나입니다. 6월달에 건강검진을 네. 받았거든요. 일본 총리는 두번 건강검진을 받아요. 1년에두 번. 예, 예, 분기별로 받는데 예. 6월달에 이미 한번 받았기 때문에 건강검진을 또 갑작스럽게 받을 이유가 있느냐라는 거. 뭐 추가 검진이라고 저 관자에서 얘기하고 있습니다. 그리고 두 번째 당일날 언론들 보니까 굉장히 긴박했어요. 어. 일단 그 간사장이 잠민당 간사장. 주변에서 10시쯤 돼서 어이 총리가 지금 부재중이고 병원에 가 있다. 이 소식이 들리면서 언론들마다 서로 앞다퉈서 이제 보도 경쟁이 일어났는데 네. 사임할 것이다라는 보도가 굉장히 많았어요. 오늘 사, 오후에 사임 발표할 것이다. 그다음에 어. 아이의 뭐이이 이 뭐랄까 퇴임사를 지금 원고 작성 중이다 이렇게까지 지금 뭐 보도가 나왔었습니다. 사실 이렇게 긴박했던 건 8월 4일날 뭐그 사진 주간지 에요 사진만 씻는 주간지가 네. 아, 플래시라는 주간지가 아, 7월 16일이죠 7월 16아 7월 6일 네. 아베 총리가 집무실에서 토열을 했다 어. 피를 토했다 이 기사를 냈기 때문에 아, 그 기사를 즉각 부인은 했지만 네. 어이 그랬다가 갑작스럽게 병원에 가 있다니까 이게 연결이 되면서 음. 네. 굉장히 그 당일날은 17일날은 일본 전국이 되게 어수선했어요 그런데 음. 의혹을 키우는 건 관계자가 토열은 안 했지만 아침부터 몸이 불편해서 고이케 유리코 도지사 이번에 뭐 재선된 분이죠 네. 고이케 도지사하고 코로나 대책에 대해서 의견을 교환한 후 집무실에서 어지럽다라고 중얼거리면서 먹은 것을 토했다라고 일부 언론에 얘기를 한게 보도가 되면서
1: 아 토열한 게 오보라고 그냥 무시한 것이 아니고 그렇죠. 아 토요일은 안 했지만 예. 음식물을 토했다 뭐 이런 식으로 예. 예. 해명이 나왔다는 거아에요 그리고 거 아니에요? 또
5: 스가 감방장관은 아, 토요일은 안 했다라고는 아니 아 아니 아니, 아니, 아니. 아,
1: 그게 아니고요 네.
5: 집무실에서 열심히 사실 어. 일을 했다라고 얘기를 했는데 예. 토요일에 대해서는 또 확인을 안 해줬어요 어. 스가 감방, 강강, 감방장관이 감감방 예. 이런 것들이 겹치면서 어 진짜 많이 아픈 게 아니냐 뭐 음. 이런 얘기가 나오고 또 일본 총리는 어~ 신문에 아이의 촘촘히 자기의 일정을 다 보도를 해요 아, 그래 그래요? 예 무조건 어. 다 보도가 되게 돼 있어요 오늘 오전에는 어떤 일정이, 아, 일정이 있고. 일정이 거의 시간대도 별로 있어요. 예예데 그날 예예시간 동안 공백이 있었어요. 어. 신문에도. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
1: 그러니까 예. 안 좋았습니까 사실 그~
5: 아베 그~ 나이가 음. 아베 총리의 나이가 (67) 우리나라 나이로 (67인데) 네. 아베 총리의 아버지는 아베 신타로 전 외무 대상이 (67의) 나이에 돌아가셨어요 음. 근데 그때도 어~ 사실은 (9월달에) 갑자기 쓰러졌어요 네. 그, 그리고 어~ 나중에 (1개월) 후에 최장암 진단을 받았거든요 어. 그러니까 가족력이 있을 수도 있다라는 게 언제나 아베도 걱정을 하고 네. 아베의 친할아버지도 사실은 굉장히 유명한 아베칸이라고 유명한 어~ 중 부원인데이 분도 신 하나에 돌아가셨어요 심장마비로 음. 네. 일찍 돌아가셨죠 이런 것들이 좀 겹치면서 아베가 원래 일기 일기에 집권해서 1년 동안 어 집권을 해서 어저 총리에 있다가 1년 만에 어, 신경성 그러니까 그궤양성 대장염으로 하한적이 있거든요 네. 그래서 어 몸이 그렇게 뭐그 건강하다라고는 볼수 없는데 최근에 뭐또 TBS에서 이 관저의 현관문에 들어가서 엘리베이터까지 걷는 시간을 네. 4월 달부터 이렇게 체크를 한 거예요. 그래서 어. 처음에는 약한 19초 때였는데 5월 초, 5월, 5월에는 5월 예. 8월 1 4일에는 23초다라고 보도를 해서. <웃음> 그리고까지 체크를 다예요 그러게요. 매번. 매번 왜냐하면 어. 그게 이게 있습니다. 1번은. 어, 그렇게 걸어가는 동안 기자가 무조건 질문해요 하루에 두 번씩. 예, 예. 그러니까 그를 언제나 이 보도를 하거든요. 어, 예, 예. 그러니까 그 한, 동선을. 어, 그 동선을 예. 그러니까 다 남아 있죠.
3: 음, 기록. 시번에서부터
5: 엘리베이터까지 그거를 무조건 어, 이렇게 그이기 그, 보도에 응하게 돼 있어요. 음. 그래서 아마도 그 기록이 있을 텐데, 아무튼 뭐 어떤 신문에서는 구체적으로 뭐 백혈구를 제거하는 어, 정화 치료를 받았다라고 보도가 나오고 어, 건강이 안 좋았다라는 어, 그런 뉘앙스의 지금 뭐
1: 보도는 계속. 이어지고 있습니다. 7855님께서 일본의 아베 총리 레임덕 없는 사퇴를 하기 위한 수순 같습니다라는 지금 의견도 주셨는데. 날카로우시네요. 병이든 아니면 과로든 피로가 쌓여 있든간에 아베 총리 지금 이 굳이 아프지 않더라도 지금 전국 상황이 상당히 좀안 좋잖아요.
5: 그렇습니다. 일본 네. 총리 중에 사실 장수 총리를 하고 있는 이유는 경제가 굉장히 좋았어요. 아베가 네. 된 다음에 근데 그 경제가 3분기 연속 마이너스 성장이에요. 음. 2분기만 마이너스 성장을 하더라도 경기 침체라고 하는데 네. 3분기째니까 어마어마하죠. 어 그리고 거, 거기에다가 물론 이것도 코로나 19 때문입니다. 코로나 19 초기 대응부터. 정말 착이었잖아요 네. 최근에 우리도 지금 코로나19에서 확진자가 늘어나고 있는데 일본은 10배예요 딱. 우리는 100명대가 지금 되는데 예, 예. 거기는 1000명대예요. 하루에 음. 계속. 그러니까 이걸 다시 긴급사태 명령을 내릴 거냐 말 거냐를 두고 계속 갑론을박을 벌이는 와중인데 네. 내렸다가는 또다시 경제가 더 추락할 것이다. 일본도 사실 내수가 굉장히 크거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 더 추락을 할 것이다라는 걱정 그다음에 아 지금 5만 명 6만 명에 대가고 있는데 또 이건 내려야 된다라는 이 공방이 계속 이어지면서 지금 아베 지지율 최악입니다. 27% 30%만 내려가면 은 일본에서는 총리 사퇴론이 나오기 시작하거든요. 네. 최저 그러니까 집권 이후 최저의 27%의 지지율을
1: 기록하고 있습니다 네. 그러니까 아프기 전부터 사퇴해야 된다 사퇴할 수밖에 없는 상황이다 이런 얘기가 참 많이 나왔는데 네. 그러고 보니까 앞서 청취자께서도 지적하셨지만
5: 그리었네, 그렇게 말씀하셨는데
1: 예, 이 불명의 퇴진 이거 피하기 위해서 건강기가 나오는 게 아닌가 네. 어떻게 보세요? 자,
5: 그게 뭐냐면, 그런 그 시각이 나오게 된 게, 바로, 어, 당일날, 아프다는 게 아까 장민당의 간사장실에서부터 기자들이 나오기 시작했다 그랬잖아요. 그 네. 근데 이 총리가 부재 중이고 병원에 가고 아프다라는 거는 우리나라도 마찬가지지만 극비에 속해요. 그렇 근데 가자마자 지금 밝혀진 거거든요. 음. 이거는 상황 관리를 안 했거나, 예. 네. 일부러. 혹은 실패한 거거든요 음. 근데 일본이 이런 문제를 갖고 어~ 총리의 어~ 안위를 갖고 실패한다 사실 상식적으로 납득이 안 가니까 일부러 지금 공개한 게 아니냐 네. 이런 쪽으로 지금 시선이 모아지고 있거든요 어. 즉 총리 입원이라는 속보를 내서 이 최악의 지지율 전후 최악의 마이너스 성장률 등이 악재에 대한 책임을 조금 희석시키려고 하는 게 아니냐. 그래서 아프다는 걸 조금씩 언론에 노출시켜 갖고 궁극적으로 사임을 아파서 사임을 하게 되면 총리 물러나라 경제 책임져라라는 어, 그렇게 해서 불명예로 사퇴하는 것보다는 조금 더 낫지 않느냐. 어. 이런 계산 때문에 한게 아니냐. 이런 시각도 있습니다.
1: 예, 앞서 정오종합뉴스에서도 보니까 오늘 오후에는 출근을 한다더라 네, 네. 라는 보도들은 나오고 있는 것 같기는 하더라고요. 네. 그렇습니다. 근데 보면은 이전부터 일본 내각에서 정치적 위기 같은 거 있을 때 이런 건강 이상설 같은 것들이 또 스물스물 나왔던 적이 있었다면서요. 네. 아베는요. 따지고 보면 아베 총리는
5: 정치적 위기가 닥칠 때마다 아팠어요. 아베 총리 경우 그랬어요? 어, 어, 참 희한하게요. 어. 자 보시면 2015년도에 헌법을 자의적으로 해석을 해서 미국에 좀더 지원을 하고 또 헌법을 그 그러니까 자위대라는 부분도 좀더 어, 확대하겠다. 뭐 네네. 이런 식의 어떤 이야기를 하면서부터 좀 지지율이 떨어졌어요. 예. 그런데 그때도 토혈과 관련된 기사가 한번 보도가 됐어요. 어. 도쿄스테이션 하는 호텔에서 회의 중에 갑자기 화장실로 뛰어들어서 토혈을 했다. 예. 이런 보도가 그때 나왔었거든요. 예예. 물론 토혈을 피는 아니었다. 뭐 이런 식의 부인은. 했지만 음. 그때도 그랬죠 2017년도에 가계학원 스캔들이라고 해서 부인이 연루된 스캔들이 있었어요 네. 이거 굉장히 컸죠 사건이 굉장히 커졌는데 이때도 지지율이 하락했을 때 건강 이상설이 또 보도가 되면서 이번 그때도 세 시간 동안 비어 있었어요. 의문의 음. 공백이 네. 뭐 이랬죠. 그 다음에 일기 집권으로 다시 넘어가면 왜 아까 아팠다고 그랬잖아요. 그런데 네, 네. 그때 사실은 굉장히 스캔들이 많았어요. 음. 임명여서 내각이 시작된 지 얼마 안 됐는데 장관 다섯 명이 연달아서 각각 다른 이유의 스캔들로 네. 다 중도 사퇴를 한 거예요.
1: 그런 경력이 있음에도 불구하고 오래 버티네요. <웃음>
5: <웃음> 그렇습니다. 아, 일기 때는 바로 또, 어. 그, 저기, 물러났잖아요. 어, 지금도
1: 버커스 스캔들이니 뭐니 엄청나게 스캔들해주고 아, 그 버커스 <웃음> 스캔들도 맞잖아요. 어마어마하죠.
5: 예. 그래서 이때도 사실은, 어, 이렇게 다섯 명이 중도 하차하니까 참여한 선거에서 완전 참패를 했거든요. 네네. 그다음부터 갑자기 아프다는 핑계로, 음. 뭐, 무슨 중요한 회의에 결석을 하더니, 어, 끝내는 게이오병원 이때도 네. 게이오병원에 입원하면서 사퇴를 했습니다. 음. 그래서 평양이론처럼좀 비슷해지는 게 아니냐. 그런데도 어쨌든 아베는 24일까지 버티려 한다는 설이 있습니다.
1: 24일은 왜 그렇죠?
5: 24일이 지금 최장기 집권을 한 사토 에이사쿠라는 총리가 있어요. 예. 아베한테는 작은 외할아버지인데 예. 이 사람이 2798일 동안 집권을 했거든요. 예. 23일이 2798일 8 되는 날이에요. 예. 24일이 99 그러니까 기록을 깬다는 날이죠. 그래서 그 기록을 깨고, 예. 그 다음에 9월에 있을 자민당 내부 인사를 자신한테 유리하게 만든 다음 사임할 게 아니냐라는 음. 그런 지금 예상을 하고 있는
1: 거죠. 최 장수 총리로 등극하기 위한 그 시한이 24일까지, 네. 그때까지는 있을 것 같다. 네. 어, 추측입니다. 일본, 우리가. 일본 내 보도입니다. 아, 일본 내 보도. 네, 제 분석은 아닙니다. 알겠습니다. 네. 네. 사퇴하게 되면 뭐 일본 정치권은 어떤 변화가 있을까요? 사실 근데 일본 총리가 아프다는 거 국민들이 관심이 없어요.
5: 일본은 원래 아파도 어, 관심이 없어요. 그렇죠. 정치에 대해서 근본적으로 무관심하고 어. 체제 순응적이고 변화를 그렇게 원하지 않아서 네. 사실은 또 총리가 변한다고 해서확 변하는 사회가 아니거든요. 왜냐하면 음. 우리, 우리는 이렇게 당이 서로 이념도 다르고 서로 진영이 있는데 네. 그쪽은 야당이 1.5 정당이라고 해요. 음. 그러니까 거의 야당, 여당과 비슷한 정당들이 있어서 네. 정권 교체라는 것이 큰 의미가 없어 없고 또, 지금, 뭐, 후임으로 거론되고 있는, 어, 기스타 후미오나 아소다로 같은 경우, 이 아베와 별 차이가 없어요. 노선이. 음. 한일 관계 똑같이 갈 거고, 네. 단, 이제 그 자민당 내에서 이시바 시게루라는전 간사장이 약간 한일 관계에 대해서 좀더 적극적이긴 하나, 그렇다고 해서 일본이 완전히 바뀌지 않을 것이다. 라는 뭐 그런 뭐 분석이 나오고 있습니다 알겠습니다
1: 아베 아픈 걸까 아프고 싶은 걸까 이 주제로 그냥 갈수없잖 않아 마치도록 하겠습니다 이정훈 평론과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있고 김소관의 뉴스 소다 전광훈 목사가 어떤 인물인지 좀 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다